0: 信息不足的时候，首先是人去找信息；但是在信息过载的时候，就变成信息找人了
1: 。人生有的时候进入一个战场，开始一段经历很重要，告别一种生存方式也很重要
2: 。无用之用，方为大用。欢迎收听由喜马拉雅独家出品的《无用学研究所》，我是朱持人希瑞。今天我们要聊的话题关键词就是疫情。疫情到现在为止已经发生两年了。我记得在2020年年初的时候，我自己就是武汉人，然后我在回到武汉不到48小时的时候就通知封城了。自疫情之后，我觉得我们的生活方式其实就有很大的改变。比如说，我剩下没有完成的学业，基本都是通过线上完成的。啊，我的硕士生涯基本上有一半的时间，甚至一大半的时间都是在线上。而那之后呢，我后来从事的行业。也跟在线有关，所以直接也引起了很多呃新兴的行业产生，当然也会给一些行业带来一些困难。呃，回顾之前发生疫情到现在断断续续两年，其实疫情也并没有完全过去。所以我今天想跟两位老师来探讨一下，就是关于疫情两年前我们的一些预测和判断，到底成真了吗？我们邀请到了外交学院教授施展老师和著名财经作家890新商学创始人吴晓波老师。我们一起来复盘一下过去两年的黑天鹅事件，探究一下其背后的底层逻辑，同时也畅想一下未来的政治经济趋势。那我也想问一下吴晓波老师，就是疫情对您个人生活，包括您周边的环境有产生什么影响吗？这两年
1: 影响特别大，然后昨天连夜从杭州逃到了我千岛湖岛上。然后我上一次逃到岛上来是2003年的非典，我那时候待了有半个月吧。然后那个时候就开始喜欢上看韩剧啊，我记得那时候看《天堂的阶梯》第一次看韩剧，哈哈，我这一次不知道能待几天，所以个人生活就在此时此刻都遭到很大影响。那么，呃，因为我这些年做了很多企业调研啊，和这些企业家培训，可以明显感觉到这一轮疫情对大家所带来的。积极面和消极面的变化其实是同步存在的。我我昨天在路上一直在看施展的这本呃《破解》，他这本书啊就很有意，他那个施展这个副标题啊叫做“隔离信任与未来”。我觉得他其实这三个词里面有很大的内在的冲突性，就是你一旦隔离以后，就有可能会产生不信任，或者是说是因为不信任，然后就产生了隔离。那么当一个不信任的世界。到来的时候，那么未来就变得更加的不确定性。所以，我们现在要解决的，可能是就施展提出来破茧这个问题，就是我们在一个客观的隔离环境下，我们怎么来自处，以及在面对后隔离时代，我们怎么重建信任和重建未来，一、就、个、是、一个很重要的一个话题
2: 。因为我自己也在读施展老师的这本《破茧》嘛，我觉得施展老师当时写的这个书，非常快速的回应了疫情的一些关键问题。那时至今日，我觉得市长老师的观察有没有一些延伸？我在疫情
0: 之后，当时做了一系列的，呃，实时,时的观察，然后有一些实时,时的思考啊等等这些，我就把它又结集成一本书，就是《破茧》这本书。那么在这本书里面，我是尝试着呃，从几个角度来讨论。就是一个是疫情它与我们的中国经济演化这个之间的关系，再一个是疫情期间我们能够感受到这个社会上，社会整体的这个舆论氛围撕裂很严重，那为什么会出现这么严重的撕裂？第三一个就是在疫情期间，我们又感受到国际政治它有非常迅速的演化。那么，国际政治它的演化的机理，它深层的逻辑究竟是什么？这本书出版了，也有已经又是有呃差不多一年的时间了。这一年时局还在继续迅速的变化，我觉得我在破茧这本书里面提出的很多话头，呃，被后来的这一年的时间所验证，但是也有一些东西是需要进一步的深入
2: 呃，进一步思考的。那我也想请两位老师谈一谈自己这两年观察到的或者感受到的自己生活这两年大环境下发生的变化，
1: 或者是呃您观察到的趋势。从呃过去两年多的疫情对对经济的影响啊，我是因为做经济研究的，我觉得有两个两个方面啊。第一呢是信息化， 2 0 2 0年1月23号武汉封城，封城以后的11天，杭州阿里巴巴就就发明了绿码。就健康码，啊，那么我觉得健康码是是这次疫情最大的一个一个信息化产物。你看，因为有了有了健康码以后，中国成为2020年那一轮疫情最大的一个获益者。我们2020年成为全球最大经济体唯一增长的一个国家。那么同时呢，健康码让中国在过去十多年没有办法解决的信息孤岛这个问题，比如说原来各个。省的卫生系统，它的信息是不互通的。有了健康码以后，它信息开始互通了。在2020年之初的时候，全国只有11个省它有大数据中心，然后后来呢，纷纷建立和纷纷的强化。另外呢，对企业来讲呢，因为关在家里没办法出去，所以大家开始做直播，开始用很多互联网的协同工具。所以，我们这两年看到像飞书啊、像企微啊等等的，呃，使得商业流通的呃线上化速度大幅度的一个加快。第三呢，因为整个呃流通变得线上化，所以倒推的制造业的智能化改造，施展写写溢出是哪一年
0: ？呃，我写溢出是二零一九年
1: 。对，一九年，一九年疫情还没有爆发是吧？我记得你到越南啊、嗯、去，对，看看制造工厂，就当时大家很担心中国的制造业会溢出到东南亚地区会产生替代
0: 、啊。嗯，当时担忧是转移嘛，然后我去调研之后，对我对我认为这不是转移，这是溢出。
1: 对，是溢出对。那么你现在发觉，其实到了2020、年、二零二一年吧，这两年，其实中国中国在制造业方面的升级速度是非常快的，特别是那些各个消费品行业的大中型企业的呃数字化转型是是非常的迅速。对，那么包括像钢铁行业啊、这些养殖行业啊等等，都都是这一轮呃。呃，信息化和智能化硬件变革所带来的一个一个重大的一个一个成果，但是你会反过来，你再来看一件事情，就是它对公共治理、对商商品流通和对智能制造，呃，整个信息化、智能化带来很大的推动。但同时，其实我们看到了很产生了很多新的一些问题啊，这些问题这两年爆发出来的。我觉得第一件事情呢是，随着绿码的互通和和各个省的大数据中心的建立，那么就变成另外一个问题就是。大家很担心说，说奥威尔在1 9 8四那本书里说，那个那个老大哥会出现，就在每个公民的背后，你的我们每个今天每个人的 1,200 多个个数据都会被抓取到，然后呢，政府对公民的行为的管理原来是很困难的。啊，对，特别具体行为管理，那现在就变得非常的容易。从除了从社交媒体到每个人的一个行为数据，它都能完成。我想这一次上海疫情也好，包括我现在被赶到千岛后也好，很大的原因都是因为这两年来这个信息化速度对执政能力的高速提效所带来的。但同时它会带来很大的困扰，就是的呃政府力量对对公民社会和对商，我看施展书里面经常谈到那个商人秩序的影响会大幅度加大。这是一个问题。第二个问题呢，因为信息化的不断的流通，大家开始把所有的信息、所有的商业行为都放在互联网上，从直播带货开始到办公协同，那么会出现就是那些互联网巨头在产业链的顶端形成了一种垄断性和权贵性的能力。那所以大家看到说政府提出反垄断。所以变成一旦反垄断以后呢，出现说行政权力大规模的干预到企业行为中。去年反垄断以来，中国互联网公司的市值已经跌到了12万亿，跌掉了12万亿，相当于十分之一的中国 GDP， 就就就给跌没了。那包括那现在到底怎么办，还是个大问题。这一方面推动了商业进步的发展，第二方面呢？我认为客观上也造成了中国互联网的一个时代的一个大规模的落幕。这个问题该怎么解决，到今天还是还是需要再讨论的问题。那第三个问题呢，就是智能制造。那么我们去看了很多智能工厂以后，会发觉一个情况，就是，呃，因为机器对人的大规模替代，所以在过去的两年里，蓝领工人的呃数量在大幅度下降。呃，我们如果从2019年比到2021年的话，大概我们从 1.7 亿的蓝领工人，现在变成 1.5 亿，那我认为还会大规模下降。我前两天去了一趟杭州附近的一家家居工厂，叫顾家家居。他们刚刚花了十个亿建了一个智能化的一个一个家居工厂。他那个家居工厂呢，建完以后，一年可以生产三十万套的呃橱柜。在智能工厂以前的话呢，他需要三千个工人。那我我去了以后呢，发觉他现在只需要大概一千到一千两百工人。那大家知道，其实中国现在就业仍然是个很大的问题，每年有百分之一的人口。而且一千两百万左右的、一千两百，三百万的狗进到城市来，然后每年还有一千万的大学毕业生，今年是一千零七十六万大学毕业生，加在一起将近两千万人。那么这些改造会对就业，特别对中小企业会产生很大的一个挤兑性。未来的两三年内，中小企业会出现大规模的倒闭和洗牌。一方面是因为疫情所带来的呃现金的断流啊，呃能源价格上涨；另外一方面也是因为产业智能化以后，大型企业它的制造能力和它的成本优势大规模的体现，所以对产业的中下游地区会产生大规模的压力。所以我们看到的情况是，两年疫情，一方面带来了很多积极面的变化，第二方面呢带来了呃两极化和带来产生了很多我们到今天可能还没有完全捋清楚的问题。我觉得问题可能都还在路上。都需要我们大家一起一些学者啊，大家一起来帮他捋清楚，然后呢，来面对未来十年的变革
0: 。就是正好小波老师刚才说的两个话题，我觉得是是呃很值得往前再深入一步讨论的。咱们先说第一个，就是呃互联网大的那些平台公司它的垄断效应。当然，互联网公司也得分两类了，一类它是做平台的，一类它不是做平台，它可能我们笼统的称之为做产品的。那么咱就从做平台的这个角度而言。如果他是做平台的，他他天然垄断，就是平台是天然垄断，因为平台它必须得人们都聚拢过来之后，它的效率才高嘛。呃，那么平台最后它一定会呃聚拢在一两家巨头上面，这种产业特征就使得如果你简单的把它就是说我就是不许你垄断，就是把你给呃拆碎，拆碎的结果不会起作用的。呃，但是这里面有一什么呢？如果你已经是这种天然垄断的平台的话，那就意味着。你是在为这个社会提供公共品了。既然你是公共品，我们就得按公共品的方式来要求你。它就有一个基本原则，就是你得提供无差别服务，在不违背公序良俗的前提之下，你还有这种准入门槛什么的，那你这就不是一个合格的公共品嘛。也就是说，对于公共品也应该监管，但是它的监管对它的监管跟对于这种非公共品类型的公司的监管。应该用的是不一样的原则，就是笼统的就用反垄断来把他们全都打掉的话，这个有些时候在有些类型的呃有些有些赛道上，你有可能会事与愿违的。呃，然后再一个就是刚才小波老师也提到机器人、智能制造等等这些，他对于劳动力、对于人工的替代。我在写《一出》那本书的时候，我印象很深。我当时到珠三角去调研的时候，在那看到有一个鞋垫厂。鞋垫厂这没有任何技术含量可言嘛，在那里面也看到他们在用机器人替代人，一台机器可以替代四个人，然后那个老板跟我讲说五个月收回全部成本。那么在这种情况下，就是如此之低技术含量的领域行业当中，机器人对人的替代都已经达到这个程度了，我们完全可以想象一下，其他的技术含量更高的企业当中，它的机器人对人的替代会到一个什么程度。再加上小波老师刚才提到的，就是新毕业的大学生越来越多，而制造业当中对人的需求越来越少，等等这一系列的，可能会使得越来越多的行业，呃，或者说越来越多的，说的准确点，越来越多的工作岗位，在未来可能都消失了。这些人他只能消费了，没有工作了，但不是他不想工作，而是没有机会工作。但是他如果没有机会工作的话，那一个很大的问题。没能力消费，没有收入嘛，就没有能力消费，那整个这个经济循环就断掉了。除非能够找到一种场景，在那个场景里面，让这帮失去了过去的工作机会、工作岗位的人，他们的消费行为本身就等于生产。那么，在这种场景之下，这个问题、这个困境才有可能解开。很有可能就是在数字世界当中，您数字世界里面，你每天你啥都不干，你就躺着刷小红书啊、刷抖音啊什么的。看似是一个纯消费过程，但实际上你不停的在生产数据，而对数字世界来说，数据就是最重要的石油嘛，相当于数字世界它的石油是数据，而这油田就在每一个网民身上。那么在这种情况下，你的消费行为本身就等于生产，也就意味着究竟什么是生产，什么是消费，这个概念可能得重新定义了。到那个时候，一种新的分配机制必须得浮现出来。那么这些是我在《破茧》这本书的第三部分，我花了比较大的精力来仔细
2: 探讨。的。我的经验观察是，我觉得好像目前为止，这套分配秩序在目前的中国的互联网公司并没有展现。首先不止中国
0: ，呃，其他的美国的互联网公司在这些方面目前呃也都没有，因为在在这方面。人们的这个呃法律啊什么法律规定，然后这个呃经济伦理，呃这方面东西都还没有跟上。这个数字世界里面它的规则究竟该是什么样的？实际上人们还没有想清楚。人们本能的还是把传统世界、物理世界当中的很多规则，把它给尝试平移到数字世界去。但实际上，数字世界里面的空间结构，它穿透了任何主权边界。就是这里面涉及到了特别多的很复杂的法律逻辑啊、税收逻辑啊、财政逻辑啊，就是涉及到东西非常多。呃，这些东西你用传统的法律秩序、法律规则是没有办法应对的。但是这新的究竟应该是什么，目前还在讨论当中
1: 。其、就、实、是、呃，现在可以看到是三种治理方式，就是面对未来的信息化、呃数据化时代，平台政权和。公民企业之间的一个关系，呃，欧盟它通过的叫做叫做 GDPR， 叫做通用数据保护条例，呃，是二零一六年嘛，一六年通过的。美国呢是是要叫 CCPA， 加州先立立了个法。我感觉这两个法呢，它有一定的区别性。欧洲呢，它对人的保护性更强一点。然后，呃，美国的 c d p n 相对来讲对商业应用的保护性更更强一点。就好像法律来讲就两种，一种呢是说我允许你干什么，你能干什么；第二种呢是说在我允许以外的你都能干。那么咱们中国呢实际上是走了第三条道路，什么呢？就是我们立法是滞后的。但我们呢是行政法是是是超前的，中国区现在在对整个一个一个互联网的变革啊，我觉得一方面呢是采取的一种比较宽容的一个姿态，那第二方面呢，呃，我们在一些交易环节上的控制是挺严的，比如说大家举个例子，前几年还记得这个区块链很热，有没有？那那伴随着区块链呢，它的交易系统就是比特币，那么到但是到2020年以后呢，我们看这个国家对比特币市场进行完全的管制。现在很多做比特币的都跑到日本去，跑到美国去了，然后包挖矿的在内蒙古啊，在陕西挖矿的公司全部都给关掉。但是比特币被消灭了以后呢，区块链技术还在。啊，我们现在在在冷链供应也好啊，或者在一些呃智能制造环节啊，区块链技术被大规模的应用。哦，央行也成立了关专门成立了数字货币中心来研究，这是一个。第二呢，是去年下半年很热的概念，叫、就、做、是、元宇宙。啊，现在每个公司都在谈元宇宙。我前两天去在酒厂，酒厂同乡了，我,我过两天开个元宇宙的会，大家都在搞元宇宙。但是跟元宇宙相关的，它的交易货币呢，就是 NFT。那 NFT 呢，就在这个礼拜吧，国家有关部门规定 ，NFT 不能当做货币来交易，就不能来 N NFT 的产品不能来进行买卖。我们针对 NFT 的处置方式，非常像两年多前对比特币的处置方式。但是元宇宙会很热，所以我们今天看到的这个情况，呃，我觉得是一个商业力量或者技术变革对既有的社会秩序、经济秩序和政治秩序造成很大的冲击。然后呢，各个国家都在寻找自己的应对办法。但我我个人这么认为，就是技术变革所带来的能力，它很难被推翻。但如果我们放到一定长的时间内，比如我们在五年、十年来看，它有可能会出现反复；，但是如果放到二十年甚至更长的一个周期来看的话，它对既有秩序的突破是必然会带来的，就好像互联网对中国带来的变化一样啊。现在虽然没有完全完成，但已经带来了很大很大的一个变革
0: 。然后小波老师刚才提到这个欧洲、美国、中国这三种路线。那这里面也很有，也有很有意思的点。实际上，咱看这个，至少直到去年，就是中概股暴跌之前，全世界的十大互联网公司里面，已经持续只有若干年了。呃，里面六家美国的，四家中国的，后来变成五家美国的，五家中国的。因为这个背后有一个原因是什么呢？就是你在互联互联网本身天然的是有它的平台性的，平台性的话，那意味着。它跟传统的产业有一个很大的区别，就是传统产业是边际效益递减的，你企业规模变得越大，那么这个呃它的这个管理成本就会迅速上升，最后你呃大到一定程度，你管理成本上升太高了，呃到了那儿那就是你企业规模扩张的极限了。但是就互联网这种平台性的互联网产业而言，呃它是边际效益递增的，你的规模越大，那么你的这个网络的价值就越高。就像你只有一部电话机的时候，这个电话机啥用没有；有两部电话机的话，就多少有点用了；有十部电话机的话，那就已经初步形成一个网了，电话机就很有用了；有一万部电话机，那就非常有用了。就是它这个网络的价值会随着你的网络规模扩大，它指数级的上升。那么这就带来一个结果，就是平台型的互联网产业，它不像传统产业一样有它的一个扩张极限。平台型的互联网产业，它扩张极限就是以全球为它的运营单位的。直到他遇到了同赛道的另外一个强大对手为止。既然是以全球为,为单位的，那么成长起来的一定是世界级的平台型的互联网企业。它需要有几个条件，或者是你的算法什么创新这些能力特别牛，呃，那美国在这方面是特别厉害；或者是你的数据量、你的数据池子足够大，那中国在这方面那这个数据池子的量，这这肯定是独步天下嘛。因此，成长起的世界级的企业。只有美国的和中国的，呃，其他国家就就没有了。所以，由于这种特别强的马太效应，就导致在欧洲那边拼算法、拼技术、拼创新能力拼不过美国，然后拼你的这个数据的池子拼不过中国。所以，欧洲就虽然它在技术能力上可能比中国还要强，但是始终没有成长起世界级的互联网企业。呃，那么毫无疑问，呃，至少在中概股暴跌之前。美国、中国，呃，这两个大国在这个领域当中是占有先机的。那么欧洲在这里面没有先机，它没有自己的呃互联网的巨头，于是它就会翻回头来。就是刚才小波老师提到的欧盟的呃监管法案 GDPR 等等这些，这些法案它是高度的消费者保护取向的，而对于这些互联网公司的呃监管力度非常之强，因为它自个儿没有拿得出手的互联网公司。所以他把这互联网公司搞得难受一点，他无所谓。难受的都是你美国的、中国的企业嘛，我无所谓。我只有用这样的一种法律，我才有机会把互联网发展当中的一些红利，我把它分出来。而在中国这边没有把这问题想清楚，没有跟上，那么就索性先让你先跑起来再说
1: 。我记得在一六一七年的时候，一千八八千的时候，当时出版社给了我两本书，一本呢是呃基辛格写的《世界秩序》。一本呢是赫拉里写的那个《未来简史》，那两本书我都我都认真的看了，我都觉得写的挺好的。后来我就发觉说，哎，那个基辛格的本书啊，后来在中国就卖的很差，大概没有人讨论这件事儿吧。嗯嗯。但是赫拉里的本书《未来简史》就卖的特别好。就我现在回过头来想啊，就为什么会出现这两本书在中国市场会出现那么大的命运的反差？我觉得很大的原因是在1617年的时候，大家认为说基辛格作为一个政治学家，他分析世界的办法太老。就你半个世纪你没变化是吧？你仍然通过一些地域、政治啊、呃、军事啊的角度来分析。但是哈拉利呢，他是通过互联网、通过技术的方式来分析未来简史。我记得那本书里他说有三件东西在未来就没有了，一个叫战争，一个叫瘟疫，一个叫饥饿，对吧？所以我们现在要进入到后智人时代，大家，都<笑><笑><结果><笑>大家都很相信那些东西。到到到今
0: 年前头。<笑>
1: <笑>对对对对对，现在除了饥饿，现在上海人民都面面临饥饿问题了，对吧？就是对，我看那个历史书里面写到这个问题，那个你就，你突然就发觉了战争又回来了，很可能战争可能还在我们身边呢，对吧？对对对<笑>对，那么那么瘟疫，那么我们现在正处在瘟疫中啊，所以你会发觉说，哎，好像当年的哈拉利的那个论断还是过于的、呃、过于乐观了、呃，乐观乐观啊。第二呢，你发觉没有，在1 6一年去的时我们当时还很相信撒米尔亨廷顿。在1968年写的那本书《变动社会的政治秩序》，是吧？他认为说，在未来啊，意识形态的对立将消除掉，像弗朗西斯·佛山啊，像亨廷顿啊，都这么认为。那么未来呢，主要是以一以宗教为主的对抗为主啊，所以中东变成一个大的火药桶，对吧
0: ？啊，文明的冲突。自、呃、然教会
1: 啊，文明会变成文明冲突会替代地缘政治的冲突，但你会发现到现在好像也不是啊。你看俄罗斯跟乌克兰的战争，是吧？也好像又回到了1950年的黑幕时代的那个时期。所以你会发觉世界好像隔了半个世纪又走回去了。技术变革的原教旨主义者的很多的乐观，好像似乎已经破产了。所以我们重新要回到回到政治秩序、经济秩序，回回到地缘政治这样的角度重新来进行思考。这是一个特别陈旧的一个观察世界的一个看法，但我们从新重新回到。回到那个部分，甚至你看，我们在互联网世界中所发生的变化，无论是欧洲的呃 g d d p 啊，还是还是加州的 p b c 呃 CCPA， 包括中国的反垄断，那重新会看到政治秩序对经济秩序形成那种一种覆盖式的碾压控制啊，甚至我们企业。我们原来全全球进行采购，对吧？突然间发现芯片不给你了，加加一个一个设备不给你，人家不让你去，甚至那个博士都不让你去读了啊！那个教授把你千人计划给你赶回来了，为什么呢？因为你是中国的千人计划的教授。那这个事情你在2 0 1 6 1六一七年是完全难以想象的，是吧？所以我觉得今天。我们重新回到了一个一个很混沌的一个很古老的一个时期，重新来来研究研究的、这个，这我觉得是一个这个也挺可悲的一件事情，就是我们很多事情要按下终止键，有很多事情需要需要倒退五步或者倒退十步来来进行研究。我觉得这个可能也是人类在发展过程中它不断的一个一个，像马克思说的是一个波浪式的一个推进嘛，那波浪的话它就会有反复。那么我我觉得其实对大家来讲，现在就需要第一需要一定的忍耐性，就是我们对现在面临的疫情也好，我们面临的呃疫后的所可能产生的大规模的这个经济萧条会有一定的一些忍耐性。第二呢，我认为就是要认清，用理性的方式在历史的宽度中来认清我们现在所处在的一个现状。我前两天看那个。达里欧最近出了本书叫《原则》嘛，对我过两天要跟他做一个对话。他那个书里面讲了一个观点，我觉得挺有意思。的，他说我们人生啊其实很短暂，可能就只有八十年，可能只有九十年。那么我们人，我们每一个人，在这个阶段所所遭遇的情况，很可能是前所未见的，对吧？对今天很多九零后来讲，你现在关在上海关四十时间，是你人生中前所未见的事情。但是如果对于一个八十岁、九十岁人来讲呢，他可能他可能碰到过呼松会战，对不对？他可能碰到过一些比这个更灾难性的一些事情。所以达里欧说，他说如果从历史的宽度来讲的话，那么可能你今天所面临的前所未有的景象，在历史上是有它的投影的，或者我们今天的情况在历史上有有相应的对照性。那这个时候，如果我们在更长的宽度中来研究，要是咱写个枢纽，是按 3,000 年的宽度来研究中国。我研究过中国 2,000 多年中国经济史。那么达达里欧这一本那个原则，他的研究，他从他是从那个货币和债券的角度来研究500年的世界秩序的一个变革。那么可能我们静下心来，用历史的角度来看我们今天特别动荡或者觉得让人很郁闷的现在的话呢，我们会有一个更理性的一个立场。那这样呢？我们对未来的判断，无论你是离开，还是你继续，还是你躺平，你都给自己一个理由，就你会不后悔。就现在很害怕的是，是把自己给弄醉了啊，魂灵魂都能往前跑，然后死在哪儿都不知道，那就很麻烦。就我认为说，即便我们面对的是地狱，没关系，你告诉我，我们要研究这个地狱有几层，我觉得地狱不可怕，或者你说地狱十八层地狱，我觉得也不可怕。可怕的是什么呢？你在地狱里面，你不知道地狱有几层，因为你跌到十八层了，还下面还有两层。但跌两层到二十层，还有三层，那第三层呢还不知道，那就麻烦就大了。就是最害怕的是这种、就是、这种黑暗中的不确定性。所以我觉得我现在最大的很重要的事情，大家有一个中长远的一个一个一个理性的目光来看待我们所处的现在。我觉得这个也是史江老师写写的枢纽也好，写的破解给我们这些年轻的同学，包括给我们大家的一个
0: 很重要的一个一个意义所在，阅读的意义所在。啊谢谢小波老师的推荐哈、啊。然后，呃，刚才小波老师就是拿基辛格和赫拉利做了一个对比。我觉得很有意思的地方是，基辛格的那个分析方式似乎有一点老旧，然后赫拉利他是呃从面向未来的这些新秩序、呃新技术，尤其是新技术从这个角度展开。今年的这个疫情啊，战尤其是战争啊，这战争是谁都没有想到的一个巨大的黑天鹅嘛。呃，于是似乎基辛格的那套分析框架又回来了。就我个人的观察哈，我觉得这个赫拉利也已经在里面了。就是这次战争，它跟以往相比有很多东西，因为新技术的出现也已经不一样了。这新技术我不是说它导致战争比以前打击能力强了，不是这个意思，而是说新技术使得人们对战争的体验方式、感感知方式以及人们可容忍的这个战争伦理等等这些东西都在发生变化。咱就比如说就说这个呃，对战争的感知方式，过去咱们不在战场前线的人，咱们在后方的人，你对战争的感知基本上都是通过前线的那些发回来的这些这个啊战场报道，所以就是在过去后方的人对于战争的感知是通过史诗啊，通过艺术啊，通过歌曲啊、绘画呀、啊、电影啊等等，通通过这些来感知的。于是对我们来说，对于后方的人而言，战争实际上是一种抽象的存在。我们是对他有一种很抽象的感知，但是这次就有一个很大的变化。这次战争是第一场在全球的社交媒体之下，呃，无缝链接式的实时直播的，大家全球围观的一场战争。过去的那种对你而言非常抽象的、可以被审美化的远距离去感知的战争，一下子变得非常具象了。于是人们对战争的感知变化了，这种感知。使得战争不再是作为一个集体性的事物被后方的人所理解的，它开始表现为一种个体性的事物了。就是我们可以非常具体的、非常个体化的感受到一个一个具体的人他的痛苦、他的悲伤、他的愤怒等等这些。一旦战争被做这种个体化的呃感知之后，呃，它会带来一个效应，就是战争伦理会发生变化。尤其是这次战争里面还有一些很有意思的东西。比如我在呃社交媒体上看到有一些那种叫做，呃 open source 呃 intelligence， 就是那种呃开源式呃社交媒体上的呃社区吧，很多个这方面的志愿者啊，或者说呃有兴趣的志同道合的人，他们会组成一个邮件组啊或者什么聊天群啊什么的，呃在里面互通有无。这群人都是分布式存在的，他可能分布在世界上的任何地方，他拿到的信息。都是基于公开信息哈，在网上可以查阅到的公开信息，拿到信息也千奇百怪。那么所有这些碎片被聚合在一起之后，你从里面是能够分析出东西出来的。这就导致跟过去很大的一个变化。在过去，呃，这种呃外交啊、战争啊等等很多，它是可以做这种隐秘的操作的。但是今天这种隐秘操作，至少有相当一部分你做不到了，你暴露在全球的围观下面了。过去有很多是可以，呃，甭管是外交还是战争还是政治，有很多是可以打暗牌的。但是在今天，有相当一部分的领域变得不得不打名牌了。一旦打名牌的话，那么你整个这个玩法跟过去就完全不一样了。玩法不一样，以及人们对于呃什么事儿是可接受的，什么事儿不可接受的，这个伦理底线也都变了。而伦理底线它决定着呃很多政治行为。因为伦理底线，它是政治上设计是设计不了的，它是由整个这种整个社会的舆论氛围跟这个共同的演化出来的。这种观念的演化，它会翻回头来，它会使得你政治上的很多做法、它的行为边界、它的行为逻辑，都会被重构
2: 。施然老师的这个分享之前也有一篇文章，我看到过，是写的叫《表象及本质，表演及战争》，你们其实也有更为系统的论述。我觉得感兴趣的朋友可以找来看看。另外。那刚才施展老师跟吴晓波老师都聊到了这个俄乌战争、嗯，然后也聊到了关于现在的技术介入、呃战争伦理的变化，呃以及全球的这个呃包括意识形态的对立。但是与此同时，我们观察到还有另外一个方面，就是由于这个信息化，然后我们每个人每天接触的这种信息也越来越多，但是人跟人之间在这个网络上交流，也经常会发现观点越来越割裂。呃，施长老师在破茧里面也提到了这个问题，就两位老师怎么看待现在互联网舆论上面围绕着这一系列的事件，大家发生的冲突，包括自疫情以来对于防疫措施的一些讨论，包括对于俄乌战争或者是对于战争的这种呃两方的这个争执，然后还包括很多很多疫情以来的这种观念的争议，就是两位老师是怎么看待为什么我们现在大家在疫情之下的观点如此割裂？
1: 啊，我因为我是学 communication 学传播学的，我来讲一下，就是我觉得，当一个重大事件发生的时候，这个社会没有没有千奇百怪的对立意见的话，那就是一个特别糟糕的社会，或者是一个不健康的社会。而且比较关键的是，第一，你要让每个人能够充分的发言；第二呢，这些发言能够能够通过呃意见领袖的方式达成一种共识。这个共识呢，能够跟政策形成一种博弈和和妥协的。一种关系，我觉得这是一个一个正常的公民社会要呈现的一个景象。那中国今天呢，我倒认为并不在于说，呃，意见太复杂啊、呃，人民群众狗咬狗，人咬人，一嘴毛，呃，这个事情其实并不最重要。最重要的实际上还是，呃，意见对政策和对公共事务的表达，它的所具有的有效能力是非常有限的。我这边看到一个很有。很很好玩的一、那个段子，他们说全中国现在管的最严的区是哪个区啊？他们说是评论区啊。我在网上看到的段子越多，其实我并不认为这个社会变得越恶，反倒我认为这个社会变得很健康，因为你一定要有细菌嘛，一定要有各种各样的呃杂质，你才能够让这个社会变成一个正常的生态。最害怕的是这个网上大家都想的一样的，所以你看那个网上啊，很多的那个帖子啊，这个帖子后面的评论如果都是都是同一个口径的话，那基本上你可以想象。都都是付钱买的。如果这个帖子后面的言论啊，有说好，有说不好的，有在对骂的，那说明它是个自由的市场。这是我对现在的疫情的一个看法
0: 。在这之外，我再补充一点我的对这个事情的理解，就是在在过去是信息不足，就是在社交媒体啊，在这个互联网大规模发展起来之前，是一个信息不足的问题。所以互联网刚一出现之后，充满了信息饥渴嘛。当时觉得互联网打开了我们的眼界。但是，等到互联网发展到一定程度，尤其是社交媒体现在，呃，越来越发达之后，那么就进入到另外一个状况——信息过载。在信息不足的时候，首先是人去找信息；但是在信息过载的时候，这个这个逻辑就变了，就变成信息找人了。所谓“信息找人”，实际上就是通过推荐算法来实现嘛。而我们完全可以想象，这是一个必然会出现的过程，就是你互联网到来了，它早晚会进入到一种信息过载的状态。而只要信息过载了，那么早晚会发展出信息找人的这样一种商业模式和技术模式。那么，在信息过载的情况下，最稀缺的是人的关注力、注意力。呃，在推进算法这个逻辑之下，它就是想方设法把你的关注力怎么样，把你伺候好嘛。而这个伺候的过程，你的时间、你的关注力是有限的呀，你的注意力是有限的呀。于是，不断的给你推送你最感兴趣、最喜欢的内容。你看上去似乎你所接收到的内容、所接收到的信息很丰富，但实际上有可能会营养极为单一。那么在这种情况下，如果没有出现大的黑天鹅的话，你就在自己的那个小信息茧房里面待着很舒服。但是，一旦出现大的黑天鹅，把你从那个信息茧房里面给你震出来之后，你有可能首先你就很不舒服嘛。然后突然之间又看到很多跟自己观点不一样的人群，那么有可能你的多重的这种不满就会叠加在一块叠加在一块就会出现很激烈的这种啊争吵啊、争论啊，甚至骂街啊等等，这些东西都有可能会出现。但是我觉得最近这段时间我们还可以看到一些现象，就是，呃，如果仅仅是偶偶然的一两次黑天鹅出来，那么人们更多的有可能是进入到一种。相互不理解、相互吵架的一个状态。但如果黑天鹅持续不断的到来，并且所有人都被这个黑天鹅给冲击到很严重的时候，人们开始面对共同的问题了。那么此时之前的那种非理性的吵架、非理性的骂街，它有可能会开始发生演化，有可能会进入到一些，就是因为我已经持续的从信息茧房里面不得不出来嘛。然后我不得不持续的跟我的这些不同意见之间面对面嘛，而且我会发现我们意见不同，但是我们面对的实际上是类似的问题嘛。那么在这种情况下，一些更有更有意义的、更有价值的讨论可能会在这个过程当中浮现出来。就是目前我有这么一个直觉，大概这样的一种讨论似乎也是正在浮现，跟一年前似乎有点有点不一样了。呃，但我不知道我的这个观察，我这个直觉是否准确，还需要再继续观察一下
1: 。其实，一个社会中，每个人他都活在自己的意识形态里面，其实你很难突破。而第一形态呢，可能跟你的成长环境、你所受的教育和你的财富是有关系的。这个问题其实在很早以前啊，在两千多年前就面临到。你比如说，在雅典时期，就是在雅典时期有投票权的公民，他要有一个前提，就是他要有不动产。啊，就有产者，你才能够成为公民投标。那基本上跟雅典时期同时的那个中国的孟子讲过，有产有恒产者有恒心嘛。这就是非常早两千多年前，就人们用资产的方式来进行人的区隔，判断说你对于公共事物的表达，你是不是理性的？你是破罐子破摔，还是掀桌子的？你还是说你希望通过理性的方式能够建设性的提意见的？那这是一种。那后来我们觉得很多有教养啊、宗教的信仰啊、就文化教养、宗教信仰，它又变成了那我们人进行区隔。的一个方式，那么到了现代政治以后，你会发现说，在门德拉就时期，大家讨论过说说代议制好还是直选制好，表达大家都说是是是是哪种方式是能够更能够选拔出一批呃呃公共治理者，能够管理这个国家。所以这个社会中喊口号的人啊，任意指责的人啊，他一定会存在，你没办法的。我在网上看到一个段子说，说你通过大数据搜到一个人，这个人啊，他有两个观点：第一呢，他他支持俄罗斯的；第二呢，他支持封城的。你就可以卖假翡翠给他，就卖假翡翠给他的成功概率很高。<笑>就有人把他变成了个，我<笑>变成了一门生意来看的了。对吧，就这就对我们做投资的，就像我有个基金，新国货基金啊。我们有一次我跟我,我跟我的 G P 在聊天，他说这个有种人你是不能投的，哪一种人不能投呢？第一呢，这个进来以后脖子上挂一个大珠子的人，这就很可怕，你不能投。第二种人呢，就你问他一个问题啊，他迅速的就讲好的啊，吴总，好的。哦就一个反应非常快的人，你不能投。我那种人
0: ，那种人，你可以尝试卖大珠子给他。<笑>
1: <笑><笑>对，就是就就就，就就我们对对人的判断都其实都基于他的某些行为。你其实你很，其实有些人是可以被改变的，有些人他就是他就生活在他的一个话语体系中 ，boss <笑>才那么认为，那也很好。那、嗯、那我觉得这个社会本身就需要这样的人，就我觉得，可能我们没有办法试图去改变别人。我觉得现在的在在今天这个信息过载的社交社会中，我觉得我们只能干一件事情，就是我们呃传播我们的观点。比如我今天施展的对话，很可能有些话，如果你把它取出来，也会被人骂，对不对？就那我们要有被人骂的这个心理承受能力，但是也有人所以你们讲的挺有道理的。那当这些人，那我们通过一些一些工具，把这些人变成我们的朋友，变成我们的用户。然后呢，那这个时候呢，就我们会在一个圈层化的方式中。所以我觉得我们的消费品市场会圈层化，我们的思想市场也会被圈层化。就是不要试图去说服人家，但是你可以用你的观点呼唤跟你差、跟你有共同立场的人来到一个圈层中，让我们共同的来探讨问题。我觉得这是对对，我很同意。我可能是个蛮悲观的一个看法吧，就我对公共市场的一个看法
2: 。对
0: ，哎，我我很同意小波老师这个看法。
2: 那现在两位老师能不能给大家一点建议，就是怎么在这样的信息过载的舆论场当中自处？因为最近也是上海疫情嘛，我感觉包括我自己身边，我想两位老师身边，包括有很多上海的同仁朋友，他们可能也在处于这样的一个信息的这个过程当中，甚至我们不在上海都会有很强的这种情绪感受
1: 。我觉得每个人面对这样的大疫情时代或者大变革时代，其实就问三个三个什么？第一呢，问是什么？就你面对这个事实发生的时候啊，无论是俄乌战争也好，无论是分层也好，等等一些事情也好，你问他他是什么？就我们要探寻事实的真相啊，这第一个问题是什么？问完以后呢，第二个问题呢叫为什么？就是这个事情发生以后，它的原因是什么？你有一个能够自洽的一个一套话语体系，你至少能够说服自己吧。这第二件事情，第三件事情呢是干什么？就当你知道这个是什么、为什么以后，然后呢再来决定说我要干什么。那么任我想面对任何一个问题，对这三个什么的回答会不一样，它最终会决定你的行为，会决定会会产生一种结果。然后呢，别也不要试图去改变人家。那么通过这三个什么来改变自己的生活，改变自己的工作，然后找到跟你有相同答案的人，然后跟他们在一起，大家抱团取暖。我觉得这个是我们在今天这个舆论市场中唯一能干的一件事情。嗯
0: ，对。然后就是是什么，为什么，干什么。呃，这三个问题要想能够有比较好的观察力和比较好的这种呃对这个问题的理解力、领悟力的话，那还是需要到一些呃经典当中去去获得这种提升你自己的这种思维能力、你对问题的呃感受力和分析能力。嗯，尤其是在这种大的历史变局的时候，越是大历史变局的时候，它的这种变量太多。而且，甚至你所过去用以判断现实的那些参照系本身，也都在剧烈变化，有可能参照系完全不能用了。那在这种情况下，实际上任何人对这个现实都没有办法给出一个足够好的一个呃判断的。你看短线，实际上谁都看不准，没有任何人能够看准，只能去从一个长线、从一个大的趋势、从这个角度来为自己做一些储备。而看长线、看大的趋势，那么。你需要去多读一些历史，多读一些经典，那里面实际上所蕴含着的，恰好就是人类的真正的大的趋势、大的演化逻辑，在那里面是可以发现很多东西的
1: 。对，我看那个师姐在书里面讲一个讲一个事儿，就是抗战最激烈的时候，有人问熊十力是吧？对、呃，新儒家的代表啊，说说那么大的战争爆发，我们该怎么办呢？熊十力说读经对，<笑>我觉得这就是一个很孤僻的读书人，面对一个大时代非常无奈，他没有能力去反抗他，对不对？那怎么办呢？他就读经，
0: 但他也不是在享受他，他实际上是在为，毕竟等到你这个战争<笑>战争总要结束结束以后，
1: 对,对你要保留部精英分子在手上嘛，对吧
0: ？对对对。对<笑>
1: 对<笑>，就那个这个、就是、李文典，那个刘文典骂那个沈从文一样，你跑什么跑啊？对不对？啊，哦、我跑是因为我要为大家念念庄子，你跑什么跑呢？对，一<笑>个道理。<笑>对<笑>是。所以读书，我觉得读正确的书，然后呢，读呃做正确的事儿，提出正确的问题，我觉得这个是对今天来讲特别重要的。就是越是狂风暴雨的时候，越不要到处乱跑。啊，就静下心来，躲到个树下面想一想，因为这个暴风骤雨一定会停。那停了以后会发生什么景象呢？这个是我们今天需要思考的问题。能反抗的一定要反抗。我一直认为说，我看我们经常看有些领导同志或者说人生没有迈不过去的坎儿，我觉得讲这句话的人就是一个超级乐观的人。人生一定有迈不出去的坎儿，那迈不过去怎么办呢？有几个办法。第一个办法呢，绕过去。对吧？我绕过去有没有可能性？第二呢，我就不卖这个坎了，我就去卖别的坎行不行？是吧？第三呢，我就停止在现在了，我就埋个坑，坐在那不动了，那行不行啊？我觉得就一个坎是不是一定要迈过去呢？我觉得不一定啊。人生有的时候进入一个战场，开开始一段经历很重要；告别一段关系，告别一种生存方式也很重要。甚至有的时候告别需要更大的勇气，这时候就需要重新思考。我觉得像大变局时代，理性成为了我们。在做所有事情和社交关系中，唯一需要坚持的一件事
2: 情。最后，我觉得我们也可以把目光说回到身边来，就是啊、呃，两位老师我今天是一个年轻人，呃，就是我觉得我在当下也有很多困惑。我想两位老师在这个接触到的学生面前，我估计很多学生也会有这样的困惑，就是好像我们的这个青春停留在了2019年。然后我之前有一个学弟，他在找工作的时候，他说他都不知道他的简历写什么。因为这两三年全都是这个，要么在家学习，要么封闭在学校里面，就是他没有任何的实践经历。然后大家现在一个关键词就是迷茫、呃，看不清楚未来，不知道该怎么选择，不知道怎么该考虑自己的职业生涯。那两位老师在这样的一个大变局、大变动之下，有没有什么给到年轻人的一些建议？
0: 之前有人也问过我类似的问题，但是我总觉得我对于年轻人很难给出什么建议。呃，两点，第一点就是呃，当下的这种大变局，我自己也看不清，自己看不清我就不能不负责任的乱说话。再一个就是这些年技术变化太快，技术的变化通常都会引发，就是人们对于社会、对于自我、对于未来的感知、认知、理解一系列的变化的。我能够给的建议，那就是肯定是跟人类能够亘古互通的一些东西，在这方面我能够给一些建议，那就是像怎么读经典啊，怎么呃理解历史啊，从这里面去发掘、去感受人性啊等等这些，更具体的每一代人都得自己去去摸索
1: 。我我是觉得，如果有这个困困惑的年轻人，其实干可以干一件事儿啊，就是你给十年后的自己写封信啊。我们现在大家没有写日记的习惯嘛？那你可以给十年后自己写封信。你现在二十二岁，对吧？大学毕业，然后你给三十二岁的自己写封信，你想成为怎样的人？我知道，比如现在很多很多北京大学生啊，这个据说有一个博士去考那个城管，对吧？嗯，那也很祝福他能够考上城管。那么你就给自己写封信，你考上城管以后呢，给自己写封信，说十年后我在这个城管岗位上，我想干什么？我想做全中国最牛的城管，那也挺好啊。我我希望通过几年的城管训练以后，然后回去继续读博士，是吧？我做一个，我成为一个一个社会治理的一个一个一个一个一个一个社会实践，或者说我城管做完以后呢，可能过三五年后我就离开这个公务员，我就去干别的事儿了。我随时准备去，等到景气好的时候去干别的事儿，或者说，哎，我希望十年后我能够成为朝阳区的副区长，啊，管城管的副区长。那你给自己一个一个给自己写封信，我觉得这个写信的过程中就是一个你对自我期许和规划的过程。你这个答案永远是自己给自己给出的，别人讲的话基本上就都是扯淡。我觉得大部分会写不下去，拿起笔来，呆在那儿，傻在那儿，那就在想你为什么会写不下去呢？我现在经常跟我一些企业家朋友嘛，五十几岁岁以上，亲朋友嘛，我请他们干件事儿，说你给自己写个遗嘱，就明天你要离开这个世界了，你对这个世界最后讲哪句话？这件事儿其实其实挺有用，遗嘱这个遗嘱一写啊，就会发觉说哇，很豁然开朗。眼前很多事儿啊都不重要，因为你明天你就挂掉了。那么你你对这个世界最后的交代是什么呢？那这个时候你就会去想一些，可能想一些更久远的一些东西。回过头来再来看今天，可能会好一点
2: 。谢谢两位老师，这是个好建议。嗯，小波老师这是个好建议嗯。嗯，确实，但是这个信确实不是很简单的写出来，确实很，我觉得拿着得想一会儿。我刚才也陷入了一个深思当中。那我也追着问一下吴吴小波老师一个问题，就是。现在受很多因素的影响，中国大概会有3亿灵活的就业人口。就是我们现在怎么理解灵活就业的这部分人群，以及在您的判断之下，这部分未来的人群数量会增加吗？如果就是这个人群数量开始成为一个很大的群体，它会对整个中国经济，呃，包括个人的这个经济状况有什么样的一个影响
1: ？呃，我们上个月国家统计局公布的我们的失业率是。百分之六点一吧，我没记错的话，呃，美国大概是五点几，欧洲大概是百分之八左右。所以现在，呃，全球受疫情的影响，都处在一个高失业率的一个环境下。因为一般来讲，呃，在百分之三以内是正常的，超过百分之三都说明就业市场出现问题。那么，呃，中国人是特别会造词了，就灵活就业就是就就是失业的概念，就是就是你没有单位嘛，对不对？但是，真过，但是我认为说灵活就业它，他对对今天的90后、00后来讲，可能会会是一个一个也也也可能是一种一种一种生存方式，就他他更愿意自主的生活啊，呃呃，比如说去做个外卖啊，中国现在有八百多万人在送外卖，他就灵活就业，还有很多人在做网红，特别我们杭州一堆人做网红。对吧？那他也是灵活就业。那么一个网红，如果哎，他如果卖货卖得好，或者直播做得好，他就可能去养一个助理啊，养一个灯光啊，养一个养一个养一个运营啊，他就可能变成一个小微企业，就就能够解决一部分人的就业。我觉得，灵活就业或者说年轻人的自主就业，可能会成为未来数字化时代的一个特别常态的一个景象。
2: 好的，今天也再次感谢两位老师。搜索“无用学”并订阅专辑即可收听更多知识大咖畅聊当下热点。我们下期再见，感谢两位老师。